0: Hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al episodio de mi podcast de la temporada Virgo. Virgo es un signo mutable y pertenece al elemento Tierra. Esto quiere decir que aparece justo en la transición entre el invierno y la primavera o el verano y el otoño según en qué hemisferio estemos. Esto es lo propio de los signos mutables que nos llevan a cambiar. Los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis nos llevan a los estadios intermedios donde no hace tanto frío ni tanto calor. Estamos transicionando y eso es, para muchas personas, muy incómodo. Creo que esta dificultad parte de nuestros binarismos, de nuestra necesidad de tener definiciones simples y cerradas, donde no haya híbridos, no haya mezclas, y todo sea muy, sí o no, blanco o negro, varón o mujer. Por eso hoy les quiero hablar sobre la metamorfosis en base a un libro de Emanuel Coccia que estuve leyendo en los últimos meses. Emanuel es un filósofo italiano que se dedicó a la filosofía medieval, las teorías de la imaginación y la naturaleza de los seres vivos. Nació a mediados de la década de 1970, o sea que hoy tiene casi 50 años, y vivió su infancia en un entorno rural. Creo que es importante contar todos estos detalles del autor, porque es una forma de situar el conocimiento, de ubicarlo en tiempo y espacio. Yo creo que el conocimiento no es neutral ni objetivo, siempre hay un lente con el que se está mirando eso que llamamos realidad, y podemos descubrir de qué está hecho excelente cuando explicitamos el recorrido del autor. Y esto que digo aplica a Emanuel Cochia, pero también aplica a quienes nos dedicamos a investigar la astrología. Entonces no es lo mismo un astrólogo varón europeo que nació en el siglo XIX que un astróloga trans que vive en Nueva York en el año 2022 el desarrollo teórico va a ser distinto. Entonces creo que el contexto es clave para entender justamente toda la investigación que haga esa persona después. Yo creo que ahora estamos viviendo tiempos de metamorfosis, no solo porque estamos en temporada virgo, que es la época del año donde nos preparamos para el cambio de estación, Sino porque, desde mi perspectiva, estamos en ese tiempo de metamorfosis de la humanidad. Creo que no tenemos mucha claridad y todavía estamos asimilando de un modo más o menos consciente los años de encierro, así como la necesidad de transicionar hacia otras formas de producción y organización social. Muchas. De nosotras declaramos la necesidad de que este mundo se transforme, pero los cambios reales nos dan mucho miedo. Entonces lo que hacemos es reemplazar, reemplazamos los objetos que nos rodean por otros, reemplazamos el queso de siempre por un sustituto vegetal, usamos máquinas para reemplazar el trabajo humano, reemplazamos la medicina alopática por medicinas holísticas hacemos reemplazos, pero secretamente esperamos que nada de eso nos modifique profundamente. Entonces, estamos haciendo cambios, pero no estamos haciendo una metamorfosis. Me parece que algo de esto también pasa con la astrología, el tarot, el reiki, los registros akashicos, etc. Los tomamos como herramientas, o sea, como objetos externos que usamos según nuestra conveniencia. Pero internamente no está sucediendo una modificación profunda. No estamos generando otras formas de habitar este mundo y de vincularnos. Creo que eso pide una transformación más profunda. Es un proceso mucho más complejo, mucho más lento. Y que no lo podemos dirigir desde la voluntad o desde la conciencia. Aunque hagamos cosas desde la conciencia para que eso suceda. Por ejemplo, tomar cursos y talleres o ir a la astróloga o ir a la tarotista. Entonces, hacemos cambios, pero no estamos haciendo una metamorfosis. Sí pensamos a la astrología del tarot o lo que sea como una herramienta. Nuestra cultura está muy habituada a pensar la transformación y el cambio siguiendo dos modelos, la conversión y la revolución. La metamorfosis no es ni una ni otra. En el proceso de conversión, lo que sucede es que cambia el sujeto, cambian sus opiniones, sus actitudes, su manera de ser, pero el mundo permanece idéntico. Cambia la forma en que se muestra el mundo, pero internamente hace falta un gran desarmado. La conversión muchas veces es la consecuencia de un camino interior, que tiene muchas pruebas y muchas revelaciones, donde hay ejercicios de abstinencia y ascetismo y la conversión presupone también un dominio total y absoluto de una misma. Cuando digo esto, pienso en la práctica de los ayunos, que pueden ser ayunos de alimentos o pueden ser ayunos de determinados vínculos, de sexo, de medios de comunicación o de redes sociales. Entonces, hay un ejercicio de restricción voluntario. Hice muchas veces estos ayunos y creo que si son hechos con mucho amor y no desde el castigo, por ejemplo, comí mucho, entonces ahora me castigo estando 48 horas tomando agua, pueden traer información sumamente interesante, pueden ser muy reveladores, nos pueden traer la sensación de desintoxicarnos y por ende, podemos sentirnos mucho más livianas después. Así que tienen su, como su beneficio este tipo de prácticas. Además, hay algo. La conversión es muy seductora porque nos da la sensación de que podemos con todo. Entonces, como pude restringir el consumo de porro, de amor romántico o de videos de TikTok, me siento muy poderosa. Entonces ahora le declaro al mundo que soy una persona distinta a la que conocieron antes. Estoy empoderada. Entonces ahora empieza la fase donde rechazo todo lo anterior. Rechazo la cantidad de marihuana que fumaba, la cantidad de horas que usaba pantalla, los dramas afectivos y hasta podríamos imaginar alguna forma de militancia o activismo en contra de eso que antes fui. Yo creo que hay algo de este formato que podríamos llamar plutoniano ¿no? es una forma plutoniana de vivir la mutación entonces hay cierta compulsión luego hay una restricción después hay una muerte un final y finalmente nos encontramos con el nacimiento de una nueva versión más renovada en cambio, en una metamorfosis, el cambio no nace de la voluntad ni de la conciencia, viene de otra parte. Y sobre todo no rechaza esa versión anterior que fue. Emanuel Cochia dice, un ser metamórfico no tiene la ambición de reconocerse en una única forma, porque se sabe mutable. Entonces no hay nada definido de una vez y para siempre. Simplemente estoy siendo. Entonces, no soy astróloga, estoy siendo astróloga. Más adelante veremos. Sería algo así. La otra posibilidad que nuestra cultura contempla es la de la revolución. Nuestra cultura occidental piensa los cambios desde esta lógica. Entonces, acá lo que cambia es el mundo. Y no el sujeto. Cambian los objetos que nos rodean porque hay otros nuevos que se vuelven más eficientes. Entonces, por ejemplo, nos tenemos que esforzar menos físicamente para hacer determinadas tareas. Eso es algo que viene muy de la mano de la revolución tecnológica. Supongamos que estoy hablando con alguien por chat y lo que me dice me incomoda. Entonces le dejo de responder. Le clavo el visto. Imaginemos si eso pasara con la persona delante mío, entonces estoy en una charla, algo me molesta y me levanto y me voy, sin saludar ni explicar por qué me estoy yendo. Esto sería el equivalente a dejar en visto, pero en este plano, en el plano tridimensional. También puedo pedir el delivery de la comida desde una aplicación y que me lo dejen en la puerta del departamento. Entonces no tengo ni que ir a cazar, no tengo que plantar, no tengo que cosechar, ni recolectar nada de ningún árbol. También puedo tener mis redes sociales completamente configuradas para que toda la información que aparezca me dé felicidad y satisfacción inmediata. Entonces cuando hay algo que no me gusta, dejo de seguir o silencio las publicaciones. Esta es la revolución tecnológica, quiero decir. Si pensamos en revoluciones, en, la, en esta idea de la revolución, pero aplicada a procesos sociales, podríamos decir, por ejemplo, que cuando hay un estallido social o cuando la sociedad le demanda a un presidente que renuncie o a un líder que se vaya estamos tomando esta idea de la revolución. Sobre todo cuando pensamos que ese estallido sucedió de repente y que no hubo un proceso anterior. Esto mismo aplica a escala individual, a, por ejemplo, cuando tenemos una gran revelación, una revelación de que determinados vínculos son tóxicos, por ejemplo. Entonces yo creo que solo por tener la revelación que es una parte importante, esos vínculos ya se terminaron. Pero no estoy viendo cuáles son mis mecanismos inconscientes que me llevan a estar una y otra vez en vínculos tóxicos. Esta es una idea del cambio bien uraniana. Entonces es una revolución, es una ruptura, que no está contemplando los procesos. Como si las revoluciones a escala social, fueran solamente ese momento donde se toma el poder, como fue no sé la toma de la bastilla o cuando se picó en Chile a finales del 2019. Como si, insisto, no hubiera procesos anteriores, no hubiera tensión, no hubiera enojo, no hubiera descontento o no hubiera incluso la posibilidad de crear otras formas de vida. Esta idea de la revolución como cambio abrupto desconoce todo lo que hubo antes es la perspectiva que de algún modo finge demencia ante los cambios, sean individuales o colectivos. Y pensando un poco en astrología, además de que la, la idea de la revolución es bien uraniana, pensemos en que usamos la palabra revolución como sinónimo de retorno, ¿no? el, eh, que es básicamente el momento en que un planeta vuelve al mismo grado, minuto y segundo, que lo tenemos en nuestra carta natal. Por ejemplo, en la revolución solar, que es esa carta que se, ca se calcula para el momento en que el sol vuelve al mismo grado, minuto y segundo, es ese momento conocido popularmente como el cumpleaños, la revolución solar. Entonces, la revolución solar, el retorno del sol, es ese momento del año en que volvemos a nacer y que de algún modo nos remite a todos los cumpleaños anteriores. ¿No? Pasa eso. Entonces, es un momento nuevo, pero está vinculado a eventos anteriores. Entonces, es nuevo, pero a la vez trae un recuerdo. Y acá aparece algo que me parece que es como lo más disruptivo de la astrología, de la forma de vivir astrológica ya no a la astrología como una herramienta, ¿no? Volviendo un poco atrás. En astrología entendemos al tiempo de manera cíclica, eh, porque consideramos que un planeta puede retornar o revolucionar, pero nunca va a ser exactamente igual a cómo fue en otros momentos. Vamos a tener similitudes, pero también vamos a encontrar diferencias. Y esto es algo que hacemos también en esta rama que llamamos astrología mundana, donde de repente vemos un tránsito y buscamos en qué otro momento de la historia sucedió para ver qué es lo que puede llegar a pasar. No porque creamos que vaya a suceder exactamente lo mismo, pero sí creemos que puede haber una pista importante. Por ejemplo, yo antes les mencionaba la toma de la Bastilla, eso sucedió la Revolución Francesa con el tránsito de Plutón en Acuario. En el 2023 vamos a tener una muestra de Plutón en Acuario, luego finalmente Plutón va a estar en Acuario en el 2025, si mal no recuerdo. Entonces, podemos imaginar que algo de eso va a suceder, tal vez no sea en Francia, pero algo de esto de las revoluciones sociales, la necesidad de generar otras formas de gobierno, de pensar en otros derechos de ciudadanía, por ejemplo, derechos de ciudadanía de los animales. No va a ser exactamente lo mismo, pero hay una resonancia con eso que pasó a finales del siglo XVIII. Entonces, para la astrología, la revolución tiene algo de Virgo y algo de la metamorfosis de Manuel Cochia, porque estamos mapeando ciclos que tienen un timing bastante específico, pero también emocional, simbólicamente y energéticamente, nos remite a otros momentos. Entonces la revolución tiene para la astrología un componente más lunar y neptuniano y a su vez cada situación es única e irrepetible, entonces tiene un, un, un componente uraniano. La metamorfosis, desde la perspectiva de Manuel Cochia, se parece a un proceso donde hay continuidad y también hay cambios que no son dirigidos desde la voluntad ni desde la conciencia. Aunque creo que podemos colaborar con ese proceso consciente y voluntariamente. Esta es mi perspectiva. Por ejemplo, queremos aprender de astrología, entonces tomamos talleres o leemos libros o queremos transformar nuestros patrones vinculares. Entonces, Vamos a terapia y generamos un espacio de reflexión personal donde indagar en cuáles son los mecanismos inconscientes que nos llevan a vincularnos con personas que tienen las mismas características una y otra vez. Entonces hay algo que nace desde la conciencia, desde la voluntad, aunque después nos encontremos con un panorama o con otros temas que no pensamos que iban a aparecer en un primer momento. Eso me parece que es como interesante y es el componente más misterioso. Y voy a decir algo que vengo pensando hace rato. Yo creo que hay algo del activismo que también es una forma de colaborar consciente y voluntariamente con los procesos de transformación a gran escala. Aunque después, en ese activismo, empezamos a ver un montón de cosas de nosotras mismas y de la sociedad de la que formamos parte que no contemplábamos en un primer momento. Pero creo que hay algo de esa voluntad que es necesaria también para que un proceso se dé. Ahora, y retomando a Manuel Cochia, en metam la metamorfosis no hay negación de las versiones anteriores. No nos da vergüenza eso que fuimos, ni nos castigamos por esas versiones del pasado en la metamorfosis nos sabemos parte de un devenir que excede a la conciencia individual y colectiva y yo diría es un devenir que es cósmico y político bueno corazones hasta acá llegamos por hoy eh, puede ser que necesiten volver a escuchar este episodio que tiene un montón de data, puede ser desde ya que no estén de acuerdo conmigo eh, voy a leer sus mensajes no sé si voy a poder responder absolutamente todos los mensajes pero les aseguro que los voy a leer eh, si no escucharon el episodio que se llama la metafísica de las plantas pueden escucharlo después, es el episodio 38 y va un poco la línea de esto que les compartí hoy. Quiero pedirles que si están escuchando este episodio en Spotify o en YouTube que le den seguir a este podcast. Eh, les voy a pedir también que me pongan cinco estrellitas en la valoración del podcast porque todo eso me ayuda muchísimo con el algoritmo para llegar a más gente. Y gracias de antemano por compartir este podcast en las redes sociales. Esto es eh, muy importante para mí. Por último, quiero contarles que este es el último episodio de la tercera temporada, eh, que estoy en una metamorfosis, eh, en una conversión, en una revolución, en todo eso. Eh, y no tengo muy claro cuándo volveré, pero calculo que voy a volver. Eh, si me extrañan, pueden escuchar Algunos de los episodios más viejos Que hay entrevistas Hay desarrollo de temas Algunos capítulos son más astrológicos que otros En fin eh, Eso, gracias por estar acá Y gracias por los mensajes de amor Y yo les quiero infinitamente Me pueden escribir A mi correo electrónico Que es hola.lugaitan.com Y pueden visitar Mi página web Lugaitan.com